0: Backstage, der We Show It-Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, we show it. Herzlich willkommen heute hier in der Chevy Lady. Wir fangen direkt an, wenn du möchtest. Wer bist du? Was machst du? Stell dich mal bitte kurz vor. Da wissen die Leute, die nicht so digitalen Fans wie von wie gerade. Ich habe gerade gesehen, du musst ja richtig schon Autogramme quasi geben <lacht> und Fotos machen wie ein Promi, richtig? Ja. Von daher sag doch mal, wer du bist und was du gemacht hast beziehungsweise woher man dich kennen könnte.
1: Ja, also ich äh, lebe seit 15 Jahren in Hamburg, ähm, habe verschiedene ähm, Digital Marketing Firmen gegründet. Am Anfang relativ unspektakulär äh, Banner äh, Einkauf, Verkauf so ungefähr. Dann später die Banner, die dich verfolgen so dieses Retargeting, zwei verschiedene Firmen haben die verkauft, an Bertelsmann, an Zalando und ich habe irgendwann nebenher angefangen, Seminare zu machen, eine kleine Konferenz zu machen, UMR und dann die Roxas damals noch und das hat dann irgendwann, wurde das mein Hauptjob, ich habe eine Redaktion aufgebaut, machen dann sozusagen eine Publishing-Seite, ein Portal mit Studien, mit weiterhin Seminaren, mit einer Jobplattform, mit einem ganz großen Podcast-Produktionshaus-Vermarkter ähm, und jetzt vor allem mit einem Live-Event einmal im Jahr in Hamburg. jetzt ähm, Aktuell planen wir für das nächste Jahr mit 60.000 Besuchern, also Noch dann das größte Digital-Event Deutschlands, eines der größten in Europa. Und ähm, das ist sozusagen jetzt, jetzt mein Lebens Wir haben ungefähr 100 Mitarbeiter bei uns in der Firma. Und ich darf da die Geschäftsführung machen,
0: sozusagen. <lacht> Hättest du das mal gedacht vorher, dass du, dass du so einen Weg einschlägst, beziehungsweise, dass du so eine, äh, ja, sag mal, man hat den Eindruck, es macht dir ja auch noch Spaß. Ach, total, äh, total. Also
1: ich habe es gerade schon, wenn hier ein, zwei Freunde erzählt, das ist einfach äh, ein geiles Leben, Wenn man also trifft, was man alles so erleben kann. So wie man, ich bounce so durch die Gegend, mache selber viele Podcasts und so. Also kannst du nur dankbar sein. Auch Wir haben natürlich auch Glück gehabt und vom Timing her. Wenn du heute so ein Event anfangen würdest, wäre es viel schwieriger. Gibt es viel mehr. Damals, als wir losgelegt haben, gab es weniger. Wir sind richtig auf der Welle von Google und Facebook mitgewachsen. Also ich... Ähm ich habe da viel Grund zur Dankbarkeit und, und, und natürlich war das nicht geplant, weil ich hatte vorher mal schon vor, mit Startups Geld zu verdienen. Ausgerechnet dieses Projekt jetzt hier ähm, war ja so ein Nebenjob eigentlich, so Seminare zu machen, weil mich so viele Leute gefragt haben, dann mal eine Konferenz zu machen. Aber es war nie so, dass ich dachte, okay, das wird mal das Ding, was es heute ist. Und Ich, ich habe die Lücke auch gar nicht so richtig gesehen am Anfang. Dann habe ich über die Jahre entdeckt, ah, da ist eine richtige Marktlücke für das und für das und für das und jetzt ist es halt das gewonnen, was es ist. Was ist denn für dich Startup? Ähm, na, ist irgendwie generell was Neues anzufangen. Also irgendwie bei Null anzufangen. Das ist so, finde ich, Startup. Also wenn du wirklich jetzt mit wenig bei Null anfängst, egal was du machst, kann ja auch was Karitatives sein, das kann was Hobbymäßiges sein, das kann natürlich ein Job werden. Aber das ist für mich sehr
0: ja, Weil OMR ist ja jetzt eigentlich nicht eine startup veranstaltung sondern ist ja ein Gen ja. Generalist, Online-Marketing, Werbung, ja. sage ich jetzt mal. Ja. sehr. Ich habe das Gefühl, die letzten Jahre noch technischer vor allem, also wie die Technologie funktioniert und eingesetzt werden kann. Ähm, also, wie kommt ihr an das Wissen selber dran, und um das aufzubereiten?
1: Also, ich meine, unsere DNA ist in der Tat Marketing. Also ich habe damit angefangen, damit kenne ich mich aus, so marketing. Und dann ist es halt... Ähm, immer breiter gewachsen und, und mittlerweile ist Startup halt ein auch Thema bei uns, also wo ähm, ja gerade bei Startups Marketing mit essentiell ist, wo kommen die ersten Kunden her, wie kriege ich irgendwas Unbekanntes, Neues Groß, also da gab es immer eine sehr, sehr enge Verwandtschaft zwischen, zwischen Marketing und, und Startups und ähm, wie komme ich da an, an meine Infos, also ich lese sehr viel bei Twitter, ich kenne natürlich, mache ja meinen eigenen Podcast, treffe darüber, viele Leute, spreche viel mit Leuten, ähm, Lese kreuz und quer im Netz, höre andere Podcasts, um halt so ein bisschen zu verstehen, wie machen Firmen heutzutage Marketing und dann natürlich auch, was gibt es für Firmen, bei denen man es lernen kann. Das sind häufig tatsächlich Startups oder so mittelgroße Firmen. Ähm, seltenen Podcasts, glaube ich, Gast eigentlich, ne? Immer mal wieder, aber jetzt klar, im Vergleich zu den eigenen natürlich viel weniger, klar. Gibt es einen Grund dafür? Machst du bewusst oder weil du keine Anfragen hast? Äh, nee, ja, also schon, nee, ich Anfragen, aber ähm, ich muss, muss auch einfach so ein bisschen deine Schauplätze da auswählen. Ich habe jetzt ja auch am Ende. Ähm, äh, ja versuche ich das ein bisschen zu kontrollieren, weil sonst schafft man es zeitlich, kostet immer eine Stunde, top. ich muss man dann, dann irgendwie vorbereiten, nachbereiten oder so, irgendwo hinreisen, das
0: schaffe ich nicht und ähm, ich finde auch, dass so eine gewisse Dosierung ist okay. Ähm, Thema Podcast ist bei uns immer so, die Leute fragen, ähm, wovon, wie monetarisiert man einen Podcast? Kann man es monetarisieren? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Also ich, meine These aktuell ist: Wir werden im nächsten Jahr, also 2020, zum ersten Mal Podcast-Millionäre sehen. Also Leute, die mit ihrem Podcast Umsatz okay. im Millionenbereich liegen. Und wenn sie dann das alleine machen und mit einem kleinen Team machen, dann bleiben da wahrscheinlich noch ein Million übrig. Ähm, das ist ja schon echt mal viel Geld. Ähm, und die oder einige deutsche Podcasts sind auf der Fluke im Sinne von Werbegeld. Ähm, in der Dimension. Das dauert dann noch eine Weile, bis es dann runterkommt auf die kleineren Formate. Aber ich glaube wir sehen, dass einfach Werbung ähm, das Thema immer mehr
0: erkennt. Es wird dann äh, genauso über den äh, Reichweiten-Deal laufen, so wie bei Social Media oder wird das da, weil das ist ja momentan etwas schwierig zu messen vor allem, was die Reichweiten ja, angeht. Ja, ist
1: bei Podcasts auch schwierig zu messen, mhm. aber ich glaube, bei Podcasts ist noch mehr auch einfach die Relevanz. Also, ich kenne wenige, die jetzt Podcasts rein auf Reichweiten, auf TKP oder so vermarkten, sondern es geht darum Fixpreis, du guckst dir an, was ist für ein Format, wer ist der Host, wie gut passt das, wer ist da die Zielgruppe, ähm, will ich die erreichen und gibt es eine andere Möglichkeit, die so eindringlich und stark und, und intensiv zu erreichen, ähm, meistens nicht. Und deswegen sind die Preise dann jetzt natürlich auf Basis von Reichweiten, aber jetzt nicht über Reichweiten abgerechnet.
0: Würdest du denn einem Startup raten, einen Podcast als Werbemittel zu machen quasi, um, sich zu, um zu selber damit Aufmerksamkeit zu generieren?
1: Also das kann schon funktionieren, aber generell muss man sagen, Podcasts wachsen sehr organisch. Es gibt kaum Podcasts, die jetzt irgendwie so explosionsartig wachsen, es gibt ganz wenig Beispiele. Normalerweise baust du dir wirklich Woche für Woche oder was organisch deine, deine Hörer auf. Und als Startup ist ja halt die Frage, ob du die Zeit hast, ne? das, das abzuwarten. Also ich glaube, wenn du jetzt wirklich schnell wachsen willst, schnell die ersten Kunden haben willst, gibt es Kanäle, wo du auch kostenpflichtig werben kannst zum Teil, wo du das effizienter hinbekommst und noch, noch schneller vor allen Dingen. Aber einen Podcast zu machen, ich meine, das, der Aufwand ist so klein, wenn man da ein gutes Thema hat, da auch ein gewisses Talent für hat, why not, ne?
0: Also wir haben, deswegen haben wir einfach erstmal ein Auto. Ja, ja, ja. Das ist schon mal ein erster äh, Schritt. Und ein Mikrofon. Ja, ja, ja. Also, ja, den gibt es ja halt seit einem Jahr, den Podcast. Der ist halt so aus, der, aus dem Bedarf entstanden, dass wir halt interessante Menschen getroffen haben. Irgendwie die ersten, das erste Jahr von Leuten, also Projekte, Zusammenarbeit, unsere Veranstaltung. Und äh, da haben wir halt beschlossen, okay, äh, Video ist halt jedes Mal viel zu aufwendig, dass du halt jedes Mal den Schnitt dabei hast. Und eigentlich guckt sich keine alte Männer beim Unterhalten an. Und das ist halt in unserer digitalen Wirtschaft häufig noch so, dass man eben darauf zurückgreifen muss. Aber wie würdest du denn dafür, mal jetzt empfehlen vor, vorzugehen, quasi um sich Podcast als Marketing-Tool äh, zu, zu nutzen, zu machen? Also was, das Grundsetting, was muss man an, an Skillset haben, wenn man nicht so der Techniker ist, an das, was Werbeschaltung und Werbeschre also, das Ganz ist wenig, also Werbeschaltung ist ja, also wenn
1: du überhaupt Werbung in deinem Podcast drin haben willst, dann... Ja, ich meine, um ihn zu bewerben, dass er die Reichweite so, und um die also, Aufmerksamkeit gut. Das, das ist natürlich wieder ein bisschen schwieriger, weil es gibt halt im Podcast-Bereich eine Situation, wo du so ein Discovery-Problem eigentlich hast. Es gibt viele gute Podcasts, die findet aber keiner, weil es gibt keinen Podcast-Feed, es gibt keine Podcast-Suchmaschine. Also da haben die Inhalte echt Probleme gefunden zu werden. Und das war halt bei anderen, bei Webseiten oder so ganz anders. Ähm, deswegen, also was eigentlich ist es so, dass man sagt, Podcasts klappen dann gut, wenn man in anderen Podcast wirbt, in anderen Podcast zu Gast ist, ähm, weil das dann sozusagen innerhalb des Mediums sozusagen einen Werbeeffekt hoffe hat. Aber ähm, Klar, man kann es natürlich bei Facebook ein bisschen pushen, man kann es ein bisschen bei Instagram pushen, aber ähm, ich glaube, du brauchst wirklich die die Redaktion, Hinweise, irgendwelche Referrals, sowas.
0: Ähm, was ist bei euch das Nächste, was jetzt ansteht? Also du hast halt gerade schon ein bisschen angeteasert, dass es halt auf 2020 jetzt. Äh Festival
1: ist auf jeden Fall ein großes Thema. Klar, das ist über die Hälfte unseres Umsatzes. Ähm, und dann haben wir. Äh, jetzt so ein bisschen fürs, für die nächsten Monate den Plan im Education-Bereich mehr zu machen. Also man kennt uns jetzt ja so nach vorne raus stark im Podcast-Bereich, weil das ist auch sehr sichtbar. Ne? Das Event ist auch sehr sichtbar, aber so Education, Trainings, E-Learning, das ist halt dann ein bisschen spitzer vom Produkt her. Das kriegt nicht jeder mit, aber da machen wir schon auch ein bisschen was und da wollen wir noch mehr tun.
0: Ja, bist du herzlich eingeladen? Wir machen Gamification Day nächstes Jahr zum Thema e-Learning und äh, Bildung. Ah, okay. Hatten halt dieses Jahr Education und äh, HR, also Onboarding und äh, Personalführung sehr mhm. stark und IT Security, wie man über Gamification Serious Games. Mhm. Und wir sind halt von ganz vielen Leuten angesprochen worden. VR und VR. Ähm, da wäre Jetzt, würde ich auch sowieso jetzt hinwollen mal, was glaubst du, wie der Werbemarkt in dieser Welt funktionieren wird, weil da, da kriegst du ein neues Medium dazu. Also ich persönlich muss gestehen, finde, dass zwischendurch tatsächlich mal einen Ausgleich, einen Screen in der Brille mhm. zu nutzen, auf dem Sofa zu liegen und äh, mir dann mal äh, so ein bisschen rumzusurfen oder mal das eine oder andere Achterbahnfahrt zu machen, um mal abzuschalten. Äh, aber tatsächlich so den Real Case, wo ich es im Alltag irgendwie einsetze, ja. sehe seh ich auch noch nicht so richtig dabei. Ich weiß, könnte mir das vorstellen, aber gerade im Bereich Bildung, wo du halt in so einer virtuellen Welt Leuten was erklären kannst, finde ich halt sehr spannend aber ähm, da gibt es extrem viele Beispiele, die, die bei uns ankamen, die halt aus diesem Bildung, äh, Education, Schulung, ähm, Sicherheitsmaßnahmen präsentieren und sowas, Die kamen halt alle äh, rund um den Gamification Day aus der We Arbeit. Jetzt ähm, da weil's kein Advertising. Ist der Advertising schwierig oder ist der weil der Content aufproduzieren so hochwertig ist oder aufwendig ist? Was ich, glaubst, ich ist also ich kenne mich da
1: zu wenig mit aus. Ich kenne die Reichweite noch nicht so genau. Ja. Also, die, die, bei, bei Sag mal, Werbung ist ja schon auch am Ende, muss ja erstmal Reichweite drauf haben. Also, wie viele Leute dann da jetzt erreicht werden könnten, kein Gefühl, aber mein Ge wird noch nicht so groß sein. Ähm, dann, klar, so eine neue Werbeform zu evangelisieren, an die Agenturen ranzutragen. Es geht im Podcast-Bereich vergleichsweise leichter, weil man halt wirklich auch aufwandsarm was testen kann. So ein Creative zu produzieren kostet kein Geld und so. Ähm, das könnte jetzt im VR-Bereich anders sein. Also, ich bin aber generell bei diesem Thema auch noch ein bisschen skeptischer, was die Durchdringung anbelangt. Also es gibt natürlich sozusagen Spezial-Use-Cases, du bist natürlich jetzt eine, so eine First-Mover-Zielgruppe, die man damit dann im gut abholen kann. Aber so in der Masse ähm, kenne ich jetzt kaum Applikationen, wo man sagt, okay, klar, das, zieh ich mir jetzt, das ziehen sich jetzt tausende von Leuten rein über, über VR oder sowas.
0: Was für Bildungsthemen werdet ihr behandeln? Also
1: wir kommen immer von, von Digital
0: Marketing. Okay. Also, wie okay.
1: lerne ich, wie, wie geht was, wie geht Instagram, wie geht Werbung bei Pinterest und so weiter und so weiter. Ähm, dann mal gucken, dass wir vielleicht, wenn das gut läuft, wenn wir dann in, äh, so, eine, so eine Mechanik gefunden haben, das, das zu verkaufen, zu monetarisieren, auch sauber zu strukturieren, dass, das, dass die Produkte erfolgreich sind, dass man dann auch mal ein paar Themen über, über digitalen Marketing hinaus nimmt. Aber noch sind wir da nicht.
0: Offline first heißt für dich?
1: Äh, immer mal wieder ein bisschen auch sozusagen Erdung im rechten Leben, äh, total wichtig. Vor allen Dingen äh, Blick auf meine Kinder äh, ist offline ganz wichtig. Ähm ja, aber offline first. Es gibt auch Geschäftsmodelle, wo ich glaube, dass offline besser funktioniert. Also ich hätte selber jetzt eine Präsentation irgendwie vorbereitet, machen ja einmal im Jahr so eine ganz große. Und da sieht man, dass bestimmte auch Startups in den letzten
0: Monaten über offline Aktivitäten viel stärker gewachsen sind als über online Aktivitäten. Das ist schon krass. Mhm. Ähm, also, aber nimmst du dir Zeit für offline sein? Also du, du sagst, ich bin jetzt mal zwei Tage, drei Tage raus, liebe ja, Leute. Das ist schlimm,
1: das mache ich nicht. Okay. Also so müsste ich mal machen. Denke ich auch manchmal, dass es das mal ganz gut wäre. Die, die ähm, also. äh, ja, wirklich, machen ja auch viele. Ja. Ähm, ich habe immer auch das Gefühl, ich mache das in so einem Maße dass es mich jetzt nicht wirklich stresst oder ich jetzt nicht das Gefühl habe boah Philipp, du bist jetzt irgendwie kurz vor Nahtod ähm, sondern ich ja, bin schon viel am Handy ehrlicherweise, weil ich auch da meine Nachrichten lese weil ich Spaß habe, auch privat mit Leuten zu chatten oder sowas ähm, meine E-Mails da mache und so aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich tue jetzt was, was mich langfristig schädigt oder oder wo ich jetzt mir Schaden zufüge. Ähm, und trotzdem würde ich mal gerne wieder eine Situation haben, einfach mal so Interesse halber, mal zwei, drei Tage jetzt ohne Handy. Mal habe ich so einen Sonntag, wo ich das Handy nur, nur fünfmal in die Hand nehme, aber immerhin fünfmal und, 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 und so. Ähm aber meistens ähm, habe ich es einfach häufiger und mal gerne wissen. So, mal so ein Wochenende oder drei Tage ohne Handy. Aber es
0: wird ja auch hier erwartet. Dann willst du dich mit einem Kumpel zum. Erwartest du das von deinen Mitarbeitern?
1: Nee, erwartet so nicht. Eine, eine
0: Ever-Online-Time oder gibst nee, also du ihnen die Empfehlung, selber mal abzuschalten? Oder?
1: Gar keine Empfehlung. also Das macht jeder, wie es für richtig hält. Mal posten wir, wir haben so eine Arbeitsgruppe, da was rein an einem Sonntag und es kommen sofort 20 Antworten, weil irgendwas Lustiges ist und sind halt auch irgendwie alle am Handy. Aber du, Kannst ja, das Schöne und problematisch zugleich ist, in meinem Handy, ich habe eins nur, da laufen alle Sachen zusammen. Wenn ich da jetzt irgendwie mich mit einem Kumpel per WhatsApp kurz zum Fußball gucken, verabreden will äh, für, am Samstag, das wird ja erwartet, das geht ja nur darüber, dann nehme ich halt mein Handy in die Hand, dann sehe ich, ah, guck mal, da kommen jetzt in unserer Arbeitsgruppe oder so und so eine Gruppe irgendwas an, dann reagierst du ja darauf. Ne? Also, dass jetzt sein Leben komplett ohne Handy zu steuern, das ist ja ohnehin schwer, weil wenn ich irgendwo privat hinfahren will mit dem Roller oder mit dem I -I -I roller dann will ich mich kurz bei irgendwo anmelden oder Car2Go oder oder oder. Das heißt, eigentlich müsste man beim Urlaub sein, so wirklich komplett off, wo man das Handy de facto gar nicht braucht. noch Nicht mehr, um ein Wort zu übersetzen oder irgendwie was mit Paypal zu bezahlen. Also sonst hast du es ja eh in der Hand und dann bist
0: du einmal wieder drin. Wie arbeitet man bei euch? Also, äh, das Thema New Work und Ag Agility und weiß nicht, ja. so die ganzen Schlagworte, die man da jetzt äh, in den Pott äh, schmeißen könnte. Also, wir äh, haben bei, jetzt nicht so
1: dieses, dieses, diese eine Philosophie, die alles überragt und sagt, ey, wir sind jetzt voll auf dem Thema, das ist unsere, unsere, die Division Theorie, an der wir hängen. Sondern es ist halt schon so, klar, wir nutzen jetzt viele Tools. Wir nutzen jetzt natürlich wie WhatsApp und, und Slack oder äh, Google äh, Chats in dem Moment und tausend andere Sachen. Ähm, das schon. Aber jetzt so New Work, wir haben Büros, die einfach prinzipiell zentral sind und so ein bisschen älter, schön irgendwie. Und dann machen wir da Sachen, die wir für richtig halten. Klar gibt es eine Dartscheibe, die gerade von allen genutzt wird und sowas und ein Tischtennisplatte und es gibt irgendwie Küchen und ab und zu kocht mal einer für alle und so. Wie kein Kicker?
0: Äh, kein, dann, tatsächlich kein Kicker. Dann wäre naja, ja kein Start-up. Ja, wirklich. Ja. Aber
1: wir haben jetzt nicht so, ich habe auch so ein ne, bei den Büros haben wir Platz für so 120 Leute ungefähr und es ist immer im Umbruch, es tut sich was, wir haben Events, da werden Sachen irgendwo gelagert, bei uns, bei uns im Büro ist es immer so ein bisschen auch Chaos, das, was ich auch gut finde zum Beispiel, weil das halt irgendwie signalisiert, es ist gar nicht vorbei, wir sind hier sind gearbeitet, hier geht es voran, es kommt immer was Neues, so sterile, fertige Büros halte ich gar nicht für so hilfreich, zumindest nicht in unserem Bereich. Also es gibt es so ein paar Sachen, die dann schon so, wo ich dachte, ah, okay, lass das mal so machen, das passt ganz gut. Ähm, oder klar, finde ich es wichtig, dass wir da auch irgendwie ab und zu zusammenkommen, dass ich so die, eigentlich die These habe, Homeoffice finde ich nicht so gut, weil ich glaube, halt gerade in einer Firma wie unsere, wo es um Kultur geht, äh, die kann sich eigentlich nur bilden, wenn die Leute auch meistens in äh, gemeinsamen wo sind. Also so ein paar, paar Überlegungen habe ich dann schon. Aber wir, sonst hat jetzt keine harten New Work äh, Remote-Arbeiten macht ihr wenig, beziehungsweise wird bei euch nicht gewünscht. Machen wir wenig. Also ja. gewünscht, es gibt immer wieder Situationen, wo das so ist. Und, und, und klar, der eine oder andere für den ist das auch mal wichtig. Aber wir haben jetzt nicht so das Thema, wo andere Firmen auch mit rausgehen und sagen, ey, bei uns kannst du von, von zu Hause arbeiten, musst nur einen Tag die Woche kommen, so ungefähr. Oder das haben wir nicht. Also wir sagen bei uns normal ist fünf Tage im Büro. Ähm, es gibt Ausnahmen, aber jetzt nicht so den Plan gibt es Arbeitszeiten fest oder gibt es
0: eine, äh, eine, eine Kernarbeitszeit wo man gewünscht gewünschte Anwesenheit ja hat?
1: so sagen wir mal so je nachdem es gibt bei uns kommen auch mit ich mein, wenn du wenn du 100 Leute hast dann kommen natürlich manche einfach gerne um schon vor acht ja. und wollen anfangen weil es so Art ist und wollen aber auch um viertel nach vier gehen und andere ähm, kommen halt irgendwie um kurz vor zehn und sitzen dann da bis abends um sieben also so das ist so aber die, die, und dann gibt es saisonal vor dem Event Natürlich, welche, die
0: sind dann in den Wochen davor bis, bis nachts zum Eins da. Ne? Das heißt, ihr seid da noch ganz relativ klassisch aufgestellt, sage ich ja. mal. Und äh, da ist aber nicht auch der Umbruch irgendwie geplant, ihr braucht jetzt habt ihr ein Großraumbüro. Ja, wir haben so verschiedene Großraume, ja. ja, ja. Weil das ist ja gerade so der Trend, dass alle Leute sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal die jungen dynamischen, die gewachsen sind in den letzten Jahren und wir, wenn, ihr seid ja jetzt auch noch nicht so alt. Sechs Jahre? Ja, also mit der Vollzeit jetzt sechs Jahre, ja. Also da, da wächst man halt mit, mit 100 ist man ja schon in so einer Größe, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass bei 100 gerade so die, die, die Anzahl kommt, wo es halt auch schwierig wird zu überschauen, was, wer macht hier was eigentlich. Auf jeden Fall, also
1: wo es so ein bisschen, also ich kenne noch alle namentlich so, klar, aber wo man so ein bisschen merkt, ach Mensch, mit dem habe ich jetzt aber lange nicht mehr gesprochen, ich weiß eigentlich gar nicht, was der so macht, innerlich oder auch privat oder so. Das ist
0: deine größte Firma bisher, ne? Von den Personen her auf jeden Fall, ja. ja. Wie fühlt sich das an, so für quasi Verantwortung für 100 plus zu übernehmen? Ja, also so Merkt man, also nimmt man das anders wahr? Oder? Auf jeden Fall. Also
1: klar, wenn ich sehe auch die Personalkosten und so. Und ähm, das Interessante bei uns ist ja auch, das ist jetzt ja ohne Investoren. Wir haben das jetzt ja aufbauen können also aus eigenen Mitteln. Und dann, dann fragt man sich halt schon, wohin geht jetzt die Reise? Was muss ich... Was ich bin nämlich der letzte Instanz irgendwo, das ist schön, noch gleich, gleich viel Verantwortung, man fragt sich, wie kann ich die Leute irgendwie mit dazu bekommen, dann selber auch Verantwortung zu, zu nehmen, auch mitentscheiden zu können, für, über ihre Firma, ähm, aber erstmal freue ich mich, also ich bin niemand, der jetzt Angst hat vor, vor Verantwortung, also ich übernehme gerne Verantwortung und macht mir auch Spaß, da sozusagen ein bisschen vorauszurennen, ich müsste jetzt nicht immer das Gesicht sein, das habe ich jetzt auch so akzeptiert und in vielerlei Hinsicht macht es auch Sinn, aber es ist auch wichtig, andere Leute mehr ins Rampenlicht zu schieben von uns, aber so, also grundsätzlich bin ich da gerne so der, der, der Vorausläufer. Ist okay. Du warst, warst du vorher, glaube
0: ich, nicht so? Du warst eher der Hintergrundtyp, ne?
1: Vorher ja, einfach andere Firmen. Ja. B2B-Firmen, okay. die jetzt gar nicht vom Geschäftsmodell her so erfordert haben. Da habe ich auch so ein bisschen natürlich dem ganzen Gesicht gegeben, aber es hat halt viel, viel weniger Leute interessiert und auf, kleiner, auf kleinerer Flamme, so also halt B2B, ne?
0: Unterstützt ihr, beziehungsweise beteiligst du dich selber oder als Firma bei Startups auch oder macht ihr... Ah, ich eine Weile
1: gemacht. Ähm, so nach den ersten zwei Firmenverkäufen habe ich gedacht, jetzt mache ich das auch und so und habe da so viel Pech gehabt und Scheiß erlebt und Geld verloren am Ende auch, wo ich so dachte, okay komm, äh, entweder macht man es richtig und dann wirklich wahrscheinlich Vollzeit und mit richtig vielen äh, Beteiligungen und so oder halt gar nicht und jetzt mache ich im Moment gar nicht.
0: Was ist so der nächste heiße Scheiß bei Startup, was glaubst du da, wo du wo sagst, das, das, da wird sich jetzt so einiges tun? So,
1: 2020 oder? ist halt so ein bisschen Abrechnung für viele Sachen. Ja.
0: Geht ihr da auch drauf ein oder macht, macht ihr eine Abrechnung? Weil nee, Ihr wart ja in ja. einigen Jahren schon ein bisschen provokativ auch mal. Natürlich. Ja, ja,
1: aber nee, jetzt keine harte Abrechnung, überhaupt nicht geplant. Also ich ähm, ja, bin jetzt nicht, meistens nicht so geflasht von so Zahlen, so künstlichen Eingriffen, jetzt irgendwie, irgendwie wird 30, wird 40, wird 50. Ist Runde Jahreszahlen, klar, guckt man sich an, ist immer ein schöner Aufhänger für irgendwas, aber jetzt so richtig, dass man sagt, okay, jetzt muss ich mal reflektieren.
0: Das versuche ich so ongoing zu machen und auch abseits von anderen. Ja, letztes Jahr auf, auf dem OMR, glaube ich, das Thema Voice, ne? das ja, ist, dass, das, auch, ich, dass, dass das Smartphone äh, weiter immer weniger wird, äh, dass es ein Folgemedium geben wird, mit dem man kommuniziert.
1: Ja, also dass das auf jeden Fall, ist, ist ja weiter ein Thema. Ne? Also, viele Sachen Was passiert als nächstes, wenn, es, wenn das Handy weg ist?
0: Also ich glaube, es geht so schnell nicht weg. Also, da bin nicht, also nee. du, nicht, dass es in irgendein anderes Device wechselt?
1: In also äh, gab es ja schon, ja, also die verschiedenen Versuche mit den Uhren und das klappt ja auch ganz gut, aber die meisten Leute, die ich kenne, die eine Apple Watch haben, haben auch irgendwie trotzdem noch einen Vorn dazu. Ja, also es ja. ist dann mehr so ein ergänzendes ein Ding und auch mit den Brillen und so. Also ich finde, auch Handy ist ja eigentlich so ein bisschen so ein... Falscher Begriff dafür. Ich telefoniere mit dir eigentlich gar nicht mehr. Also nur noch dreimal am Tag und ah. mache viel mehr anderes. Also es ist ja eher so eine private Kiste, die man sich rumträgt. Und ähm, ich glaube, diese kleine private. Äh, wie sagt man dazu? Ja? Dieses, dieses, dieser private Streifen. Device.
0: Ähm, ja, das, das, das bleibt
1: erstmal. Das bleibt erstmal.
0: Äh, wenn du mit deinem Wissen heute nochmal äh, aus der Schule gerade äh, mit dem Abitur rauskommst, was willst du machen?
1: Hm. Also ich glaube. Also meinst du rein innerlich, ja, also,
0: Um zu sagen, deinen beruflichen Werdegang zu bestreiten. Ich würde mich weiter äh, gucken, also
1: ich glaube, also man muss auch wissen, wo, was man persönlich, wofür man steht, warum man Interesse hat, was es einem berührt und bei mir war es halt immer so innerliche Sachen, journalistische Sachen, ich habe ja schon eine äh, Schülerzeitung und als, als, als Schüler halt irgendwie Lokalsport und so Sachen gemacht. Das war immer mein Thema und ähm, insofern ich glaube, if you're good at something, money will come. So ein, ich war halt immer interessiert zumindest und dann auch vielleicht gut bei Inhalten. Ne? so ähm, Marketing, Medien, das ist ja inhaltliche Sachen. Und das, glaube ich, würde ich halt wieder so machen. Da würde ich gucken, was passiert da heute. Da würde ich dann entsprechend mich hinbewegen. Und das würde ich auch eigentlich jedem empfehlen. Jetzt nicht, weil das gerade heiß ist, jetzt auf Logistik zu gehen. Ich bin null ein Logistik-Typ. Ne? Da muss man Execution-Guy rechnen und abschätzen und, und weiß nicht irgendwie kann ich jetzt nicht besser als andere, aber so mir überlegen, was passiert gerade in der Medienwelt, was wollen dort jetzt vielleicht mal hören, worum muss man sich mal kümmern, wie, wie kriegt man Aufmerksamkeit, das
0: ähm würde ich weiter suchen. Was war dein größter persönlicher Fail mit Internet oder Digitalisierung, wo du sagst, so, meine Herren, da habe ich mich aber selbst übernommen oder selbst überschätzt, das hätte ich ganz anders eingeschätzt, da habe ich einen Fehler gemacht oder das habe ich halt total unterschätzt vielleicht auch. Was also da gibt es so das eine ganz große Ding gibt es Gott sei Dank nicht, aber
1: ich hätte viel früher zu Instagram gehen müssen. Also ich ärgere mich jetzt, ich habe irgendwie, weiß nicht, 7000 Instagram-Follower, ich, ich tue jetzt auch nicht viel dafür. Aber ist natürlich eigentlich ähm, bitter und hätte ich jetzt vor zwei Jahren, drei Jahren damit oder ich habe ja vor einem Jahr angefangen, hätte ich ja vor drei Jahren mit angefangen, dann wäre das für uns super hilfreich, ein großes Instagram-Profil zu haben. Habe ich nicht gemacht, war mir egal. Hab ich so ein bisschen, Die Journalisten bei uns im Team haben darüber geschrieben, haben es beobachtet, ich habe es auch darüber analysiert, aber habe nie was Eigenes gemacht und das war total dumm. Ja, ähm, als Beispiel mal. Ist auch nicht nicht. spielt mit. ihr eigentlich
0: YouTube auch als youtube Also richtig als ich Interaktion in der haben Community? Haben wir mal probiert?
1: Oder? Oder? Ich habe auch mal versucht, irgendwie YouTuber zu werden, zu einer Zeit, als ich eigentlich hätte Instagrammer werden sollen. Und selbst das youtuber werden hat nicht geklappt. Also nicht immer hat man diesen, dieses Timing wie bei Podcasts, wo wir zur richtigen Zeit genau das Thema losgetreten haben. Bei Instagram habe ich das halt verpasst und bei YouTube, glaube ich, haben wir es vielleicht auch verpasst oder da ist es einfach auch sehr schwer. Da das ist es nicht, wo ich sage, Mensch, da hätte ich jetzt auf jeden Fall was geiles bauen können, weil Bewegtbild ist schon monsterschwer, ähm, gerade so in unserem Space mit B2B und so. Ähm, ja, also das kann ich sagen. Ansonsten auch die, die größten wirtschaftlichen Rückschläge, wo Geld verloren mit Startups oder so, habe ich witzigerweise bei einer, auch bei einer Offline-Firma immer so, so beleuchtete Bilderrahmen gemacht, so auf, Interior Design mäßig. Ähm, Sah super aus, aber das hat echt nicht funktioniert. Hat uns äh, äh, echt sechsstellige Summe gekostet. Oh. Ähm, naja.
0: Aber also eigentlich kein, kein Internetfehler. Äh, welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die du, gern, <lacht> die du gerne beantwortet würdest, dass ich sie noch stellen kann? Nee, naja, oh, da
1: wüsste ich jetzt keine. Also außer ähm, Warum sollte man am 12. und 13. Mai zu OMR kommen?
0: Das ist ja wahrscheinlich schon klar, oder? Das ist
1: klar, da gibt es da gibt's, da gibt's, Tausende von guten
0: gibt's, Gründen. Gibt es einen Grund, der dagegen spricht?
1: Null, null, null. Da spricht nichts dagegen. Also wir machen uns da so viel Mühe, wenn man in der Branche ist und Bock hat ja. auf die Themen und auf ein auf, auf bisschen einfach ein gutes, gute Tage zu haben mit Konzerten, mit coolen Leuten, mit Essen, mit einfach voller Inspiration. Ist. Machst du danach eigentlich erstmal Urlaub immer?
0: So ja, das, so versuch
1: also ein bisschen locker laufen lassen, aber du hast danach noch echt auch viele Folgethemen. Also direkt in den Tag danach hast du mit Abbau Themen, ja. mit Abrechnungsthemen. Also da bist du nochmal locker an zwei Wochen beschäftigt, bis das alles einigermaßen wieder verdaut ist, weil so viele Themen anfallen, auch so viele Leute sich noch melden und noch. Ja, also Aber dann ist es auch schon fast wieder so, dass wieder das normale Leben da ist, und man schon wieder so drin ist. Ich mache zu, eigentlich zu wenig Urlaub, hoffe ich, dass ich das eines Tages nicht sage. Aber im Moment könnte man das so argumentieren. Was wäre dein persönliches Highlight für ein OMR, wo du sagst, so, ja, komme ich gerade irgendwie nicht dran oder das ist irgendwie unerreichbar gerade noch? Für einen Gast oder so? Für einen Gast, für, für, für ein Konzept, was auch immer. Das, das würde ich mir wünschen, aber das dauert noch, bis Sponsor. ich dahin komme. Mhm. Also im Musikbereich muss man sagen, internationale Superstars. Wir haben jetzt in Deutschland eigentlich alles, was Rang und Namen hat an, an an Musik saß immer da. Er also sei
0: natürlich auch privilegiert, was, was äh, gerade Hip-Hop angeht in Hamburg. Ja, ne? also, das, äh, Absolut, aber, auch,
1: auch, genau, aber wir werden das sicherlich so fortschreiben in Deutschland, das geht, da können wir uns mit jedem irgendwie einigen, dass es das passt. Aber international, das ist schon auch die größere Aufgabe, also irgendwie, dass du da jetzt mal eine, eine Band oder einen Künstler, den einfach jeder kennt in Deutschland, der aber aus den USA kommt, dahin holst. Das ist... Ähm, das ist viel, viel Arbeit, viel auch wirtschaftlich eine Frage, Produktionskosten und so weiter. Das würde ich mir wünschen, dass wir das, dass wir das schaffen, dass wir da noch internationaler werden. auch.
0: Wer wäre dein wunsch -Act? Ja, so. also wenn das man, man es wünschen
1: kann, klar, dann wäre das natürlich, der äh, ja, oder der wenn, wenn da also Jay-Z auftritt oder so, ja, dann wäre okay. natürlich alle so, okay, what the fuck is going on? Ne? Ja. Aber das würde man sich ja schon, also wenn ich träumen dürfte, klar, eines Tages ist der Typ da rappt so, ne? das wäre natürlich gigantisch. Aber das sind natürlich wirklich Stretch-Goals. Was sind die größten Herausforderungen, die ihr beim OMR noch habt, so, außer Personal? Ich würde sagen auch einfach die operative Exzellenz, das gut hinzubekommen, dass da die richtigen Leute, dass da auch jedes Jahr wieder neue geile Menschen aufeinander prallen. Und dass wir das so als Erlebnis bauen, dass es wirklich allen gefällt. Also dass du da nicht in der Stange stehst sondern dass du denkst, Mensch, ich bin ja super smooth hingefahren, hab das gekriegt, was ich wollte, hat mich begeistert, hat mir keinen Stress gemacht. Ich bin jetzt nicht groß nass geworden oder abgezogen worden. Oder das ist einfach auf dem Niveau nicht so einfach, weil häufig das Problem ist, wenn da jetzt irgendwie tausend von Menschen irgendwo einchecken oder eine Jacke abgeben wollen oder so, oder whatever, ein Hotel suchen zu vernünftigen Preisen, das, da fängt es schon an, dass die Hotels hier da teurer werden. Also das ist so, dass im Griff zu behalten ist, das ist Schwierigste ne? eigentlich. Kam da irgendwann mal so ein Moment, wo du gemerkt hast, okay, OMR wird jetzt groß? Kam da mal so ein Angstmoment, wo du gedacht ja. hast, boah, wie, wie, wie gehe ich damit um? Auf jeden Fall. Also jetzt, gerade dieses Jahr haben wir gesehen, dass irgendwie, wenn man so bei Booking und HS guckt, dass die Hotelpreise zum ersten Mal halt höher sind als sonst an einem Dienstag- oder Mittwochabend oder Montag und es war nichts in Hamburg. Es war jetzt kein Hafengeburtstag oder kein HSV oder keine andere Messe, wo auch, ne? ähm, es war eigentlich jetzt so, von den größeren Dingen in der Stadt war halt nur OMR. Und du siehst halt, fuck ey, die Hotelpreise gehen hoch und unsere Besucher müssen mehr Geld bezahlen, als es mir lieb ist. Wir haben ja schon eigentlich sehr günstige Ticketpreise und alles, weil wir halt Leute entlasten wollen, weil wir wollen, dass alle dabei sein können. Und wenn dann halt auf einmal ein Hotel, von dem ich gar nichts auch habe, dieses Gesamtpaket dann für einen Besucher teurer macht, dann ist es schon scheiße. Und dann weiß ich natürlich auf der einen Seite, das passiert halt nur jetzt in der Stadt, weil halt wir die Stadt voll machen. Das ist dann ein Zeichen wie wie, wie geil das ist, ähm, wie, 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 wie groß die Resonanz ist, aber gleichzeitig denkst du dir auch, ja, ich habe es nicht in der Hand. Jetzt können die hier irgendwie Leute raushalten, denen sie Preise hochziehen und ich kann nichts
0: tun. Ne? Habt ihr schon darüber nachgedacht, den OMR als Wanderzirkus irgendwo hinzuschicken? Ja, ich weiß, ihr seid ja in Köln mit der dmx mit Eurer Party immer. Da seid ihr ja schon zwei Veranstalter, glaube ich, zum starken Wettbewerber geworden ja. in vielen Bereichen. Also, das ist der Konflikt, wo man hingeht, tatsächlich, auch vor allem als Kölner. Das ist halt schwierig. Weil da auf der einen Seite natürlich die Loyalität äh, für deine Veranstaltung wo du die letzten sechs Jahre war es irgendwie, hast und dann kommt ein Neuer, wo du halt sagst, okay, ich kenne viele Leute aus Hamburg zum Beispiel, weil ich in Hamburg gearbeitet habe und äh, dann sage ich halt, OMR-Leute, du triffst dann auch da, gehst jetzt dahin machst einen Switch äh, und werdet ihr dann noch an anderen Stellen disruptiv einsteigen? Beziehungsweise nee, das ist,
1: ist bei dem dadurch, dass die auch natürlich eine, eine, eine große Plattform sind, hat das gut gepasst, schon vor Jahren, haben wir machen ja auch schon seit vielen Jahren die Party, also insofern, das ist Jetzt, sowas ist in der Form nicht unbedingt geplant. Kann auch mal hier und da passieren, aber jetzt nicht äh, im größeren Stil. Und auch das, generell, das Ding ist in, so mittlerweile in Hamburg jetzt auch eingebunden. Du kriegst die Hallen ja zum Teil gar nicht. Also was wir da aufziehen jetzt, mit, wir haben jetzt im kommenden Jahr zum ersten Mal das gesamte Hamburger Messegelände. Ähm, wenn ich jetzt irgendwo anrufe und sage, hallo, ich würde gerne ein Event machen, ich brauche übrigens das ganze Messegelände für ein paar Tage, und dann sagen die meisten ja, okay, dann, wer sind sie? Und dann sind sie noch ganz dicht und melden sich mal an fürs Jahr 2027, ähm, weil einfach die Eintrittsbarriere in unserem Bereich ist einfach die, die Lokation. Also du kannst in Hamburg nur in der Messe machen. Du kannst in Deutschland wahrscheinlich OMR überhaupt realistisch, in der Form, wie wir es machen, auf dem Berliner Messegelände und auf dem vielleicht nach Frankfurter Messegelände weil es auch von den Städten her zentral ist und, und, und irgendwie größer und so, das passt. Aber da sind natürlich auch andere Messen und tausend Sachen. Aber CB hat ja Platz geräumt. Genau, genau. nach Hannover können wir uns auch, weil jetzt nach Hannover bringen, das ist auch nicht so richtig das, das Passende. Wir waren ähm, nicht aus Hamburg. Genau, genau. Also das heißt, aber du weißt ja, du, früher, als wir noch kleiner in einem Musikschuppen äh, waren, da gibt es natürlich tausend Musikschuppen, aber wenn du jetzt ein Messegelände brauchst, da bist du eingeschränkt. Ne? Und
0: so. Was hat den Erfolg von OMR ausgemacht für dich? Was glaubst du? Was da der knackende Punkt war, außer der richtige Moment von ja. Aufmerksamkeit durch Podcast und Thematik? sondern... Äh Auf der richtige Moment, dass wir angefangen haben, als Google und Facebook natürlich auch super
1: klein waren. Und das waren ja so ja, normale Firmen. Jetzt sind es die wertvollsten, wichtigsten Firmen der Welt und diese Reise haben wir ja sozusagen, diese Welle sind wir ja mitgesurft, das war natürlich mega für uns, da konnten wir auch nicht viel dafür und wir haben es dann aber glaube ich gut gemacht und hatten dann halt nochmal diesen Ansatz halt so eine Medienmarke zu bauen, wir sehen uns ja selber als Medienanbieter und nicht so sehr als, als Eventanbieter, sondern wenn du zu uns kommst, klar ist es ein Event, aber du kennst ja halt den Podcast, du kennst uns über Jahre von den Artikeln, von tausend anderen Sachen, also du, du hast du eine ganz andere Berührung mit uns, als wenn du einmal in deinem Leben zu einer Messe gehst oder einmal im Jahr zu irgendeiner Messe gehst und dann ist sie wieder weg.
0: Und ich glaube, diese Idee gehabt zu haben zu sagen, wir sind eine Medienmarket, das war, glaube ich, ganz gut. Die letzten zwei Fragen. Ähm, welche Trends sollten Startups, um Aufmerksamkeit zu bekommen, aus, von einem Marketing-Experten empfohlen, quasi jetzt äh, sich mal ein bisschen genauer angucken? Also, weil, ich glaube, das Online-Marketing und Targetieren und weiß nicht, was da reden. Alle momentan drüber, aber es muss ja noch irgendwelche anderen Sachen geben außer äh, Growth. Oh, nee, ich habe noch eine Frage vorher. Was ist Growth Hacking? Growth Hacking ist, glaube ich, so
1: der Begriff, den habe ich mir nicht ausgedacht, aber ich glaube, den gibt
0: es ja so in der Branche, wie man
1: schnell äh, Reichweite, Kunden gewinnt, ähm, also Wachstum und wie man das irgendwelche äh, Tricks und Kniffe beschleunigen kann. Okay.
0: Ja, weil vorhin kamen Leute und haben es genau diese Frage gestellt und äh, das halt teilweise auch auf andere Bereiche übertragen wollen als auf Marketing. Deswegen, ja, ich würde ja, sagen, das ist schon im Kern ein marketing -Thema. ja. Okay, also ähm, die drei, 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 drei Tipps, tre Trendthemen, wo du sagst, äh, Leute, haltet das im Auge. Hm. als Gründer, um jetzt hier auch den, den, den Anlass auch äh, hinten so ein bisschen so abzubinden. Also ich
1: würde mal sagen, so ein paar Hygienefaktoren, wenn du irgendwie jemanden auf deiner Website logs, st stell sicher, dass da irgendwelche Retargeting-Kampagnen aktiv sind, das heißt, ne, dass dann, wenn er einmal kommt, dass du das Cookie gesetzt hast, dass du ihn wieder erreichen kannst, das ist einfach total dumm, jemanden für viel Geld und mit viel Mühe zu gewinnen und ihn dann, dann ohne mit Retargeting ist extrem günstig, äh, ihn zu markieren, wieder gehen zu lassen. Also das, so, äh, das fällt mir immer wieder auf. Ich glaube total auch irgendwie daran, Newsletter aufzubauen, Adressen einzusammeln auf die verschiedensten Arten und diesen Newsletter individuell, leidenschaftlich, sehr persönlich ähm, zu bespielen, Mails zu schreiben. Daran glaube ich total. Ähm, und ich würde auch sagen, auch in 2019, 2020 passende Mikro-Influencer sozusagen zu finden, macht total viel Sinn, das ist immer sehr kräftig. Du kriegst ja über fast nichts anderes mehr. Irgendwie Reichweiten-Differenzierung, also kannst du bei Google hingehen, aber das kann jeder und bei den Influencern kann auch jeder hingehen, aber da ein bisschen tiefer zu recherchieren, dich ein bisschen mehr zu bemühen, Deals zu bekommen mit Influencern, die andere nicht bekommen. Da kann man sich viel einfacher differenzieren als bei Google, weil da kannst du nur das Interface rangehen und das machen, was die alle machen, nämlich Worte eingeben und, und Geburtspreise eintragen. Ähm, das kannst du bei Influencern, hast du viel mehr Möglichkeit, ähm, was Eigenes zu machen und Leute zu entdecken und Ideen zu produzieren. Ähm, deswegen halte ich das für einen wichtigen Kanal nach wie vor. Ähm, also, äh, letzte vielleicht noch. Sind schon drei? Das waren drei, aber nehmen wir noch ein viertes noch. Komm. Nehmen wir noch Also was ich jetzt auch sehe, das ist glaube ich auch so eine der Kerntaktiken, des Growth-Hacking hatten wir ja gerade, ist halt dieses Referral-Marketing. Also wenn du einen Kunden hast, auch da, mach mehr draus. Wenn du einen Besucher hast, mach mehr draus, ihm, nutze ihn im Retargeting, sprich ihn wieder an. Und wenn du einen Kunden hast, mach einen Referral, wo du sagst, hey, wenn es dir gefallen hat und du jetzt irgendwem uns weiterempfehlen würdest, kriegst du noch einen nachträglichen Discount oder sowas. Das sind, ist wirklich das effizienteste im Growth Hacking, was überhaupt geht. Referrals, Referrals, Referrals. Also einfach Leute, die dein Produkt gekauft haben, zu Multiplikatoren zu machen. Das ist, das ist echt. Das
0: lassen auch viele noch vorliegen. liegen. Na, hatte ich vorhin noch einen Podcast mit einem äh Startup, die äh, aus Dortmund kommen und sehr erfolgreich Sportartikel verkaufen. Die haben äh, gesagt, äh, der, der, der Philipp, der hat uns äh, irgendwo erwähnt und empfohlen, seitdem war es richtig gut. Ja? Deswegen kannst du jetzt, wenn du jetzt zwei Startups zum Abschluss noch empfehlen müsstest, wo du sagst, Leute, guckt euch die mal an, die machen einen geilen Job, die finde ich spannend, wenn du diese Werbung jetzt verschenken musst.
1: Also ich, ich finde in Hamburg eine Firma gerade ganz interessant, die machen so... Ähm, äh, Marktforschung, also in Echtzeit. Die Firma heißt Apinio. Da ist es halt so, du hast irgendeine Frage, was würden, wie würden das mehrere tausend Menschen finden, also repräsentativ. Und dann sitzt du in einem Meeting, gibst diese Frage in die App ein und dann haben die da so viele User, die dann halt sofort abstimmen und dann kannst du doch im Meeting sagen ja übrigens ich habe mal geguckt das würden die Menschen dazu sagen das finde ich so einen geilen Use Case irgendwie, was die da machen das haben viele noch nicht gecheckt ich hatte das für fürs Business auch für so Termine mit Kunden mit Konzernen wo man so Entscheidungen treffen muss total das ist cool. ein bisschen
0: wie Ask Internet ne
1: ja ja so ähm, also das, das finde ich schon ganz gut ähm, eins was gibt es denn noch so was mir aufgefallen ist ein anderer Kumpel von mir der hat früher diese Uhren gemacht ähm, äh, Captain and Sun. Der macht jetzt eine neue, also weißt du, diese etwas klassischen Uhren, ja. jetzt, der war ja mega hip. Ähm, hat das gut gemacht und jetzt macht er halt so eine neue Klamottenfirma, Charles heißt die. Und die arbeitet im Wesentlichen über einen Messenger. Also da gibt es einen Messenger, so eine App. Habe ich mir jetzt mal ein paar Klamotten bestellt, fand ich irgendwie ganz cool. Wird nicht ganz so einfach, glaube ich, wie Captain Sun, aber kann man sich immer mal angucken. Ist was ganz Neues, eine ganz neue Art von E-Commerce.
0: Und die aller, allerletzte Frage ist, bevor du dich ins Gästebuch reinträgst, ist, äh, du darfst dir für unsere Playlist äh, On Tour Rocks einen Song, äh, der da drauf soll. Müsste, er, die einzige Bedingung, die er erfüllen muss, er muss bei Spotify verfügbar sein. Du ähm, darfst auch noch einen Moment drüber nachdenken, wenn du möchtest. Also das, das All-Time-OMR-Lied ist ja
1: natürlich, natürlich. Ne, von, von Bo. Ähm, äh, das
0: auf jeden Fall gleich schon mal drauf, ja stimmt. Und ich glaube, das muss da drauf. Das ja noch ein zweites aus. Ein zweites, also was aktuelleres? Ähm, wenn, weil meine, wir haben mit 80er, 90er Jahre mit, mit It's tricky und Run DMC und sowas haben wir angefangen. Äh, wir wollten eigentlich Chevy Chevy Lady haben, aber <lacht> ja, das wäre halt ganz geil gewesen. Aber du kannst dir ja vorstellen, dass das an Kosten mit sich bringen würde Beziehungsweise ähm. Wie, wie leicht dieter Bohl in einen Podcast kommt. Ja, ja. Ähm. Wie, wie heißt denn das Lied? Also, das, äh, dann kannst du es auch im Nachgang.
1: Sonst. Alles klar, dann schicke ich. Äh, wobei Es gibt zu viel. Ich, ich schicke was. Ja, dir. das soll, soll
0: eins sein, wo du das Genau, Genau, das ja. ist ja, Ansonsten hoffe ich, hast du dich wohl gefühlt. Absolut. Äh, vielen äh, Dank für die Zeit. Äh, bis bald nochmal und äh, jetzt. Danke dir. Ich eintragen. Fotos du zugeschickt.
1: Alles klar. Ciao, ciao.
0: Backstage. Der We Show It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, we show it.